0: Hola mis amigos, les habla su amiga Ali y esto es Somos Niños, tu espacio mágico donde las culturas se unen bajo el arco iris del mismo idioma, amor y hermandad. Hoy les traigo un cuento de Luis Enrique Froguet, narrado junto a la colaboración de mujeres venezolanas maravillosas que al final de este episodio podrán conocer un poco de ellas y de lo que te ofrecen. Esta historia se desenvuelve en los llanos venezolanos y es una celebración que no te puedes perder. La fiesta inolvidable del llano. Llega la fecha para la celebración de la mejor fiesta que se realice en el llano. Es una gala donde se resalta de manera pomposa los cantos, las danzas y los atuendos. Esta magna reunión trae a todos los habitantes de nuestros llanos, de los altos y los bajos. Es una fecha esperada por todos. Los esteros, las sabanas, los jaguelles y morichales se visten de verde como locación para el evento esperado y todo se llena con aroma a mastranto y a tierra mojada. En esta oportunidad, los invitados muestran sus mejores galas, pieles, pelajes, cornamentas, caparazones, escamas y plumas y para eso se acicalan con bastante antelación. Por si fuera poco... Cada uno de los asistentes tendrá una misión específica, cada cual con su responsabilidad para que todo pueda salir a pedir de boca. Llegado el día, todos los invitados y su familia se ponen en marcha. El encuentro es un lugar equidistante para todos, ya que vienen de todas las regiones del Llano, como son los estados Apure, Anzoategui, Aragua, Barinas, Cojedes, Miranda, Monagas y Portuguesa, nos encontraremos en el estado Guárico, según acordaron los organizadores. Las invitaciones fueron repartidas por dos grupos importantes de mensajeros. Por un lado las corojoras, que con el fino y vistoso color rojo de sus plumajes no pasan inadvertidas. Y por otro lado, por las grandes perifonistas del llano, como son los loros reales, que con su escándalo y alboroto serán oídos por todos. Tenemos en nuestros llanos y en todo el territorio nacional dos periodos. El periodo de sequía es tan intenso que espirales de tierra seca son levantadas por fuertes vientos que hacen más árida e inhóspita la superficie. Esta época es muy dura para todos los habitantes de la región. Es cuando nuestros protagonistas se resguardan en procura de su sobrevivencia. Pero cuando llega la época de lluvia donde todo reverdece y como por obra de gracia celestial aparecen las flores y todo vuelve a literalmente la vida, es cuando se da la congregación de todas las especies, en este preciso momento para repartir las invitaciones para la gran reunión, la fiesta inolvidable llanera. El jaguar, el puma y el cunaguaro, como encargados de la seguridad del evento, comentan. Debemos pedirle al hombre mucha consideración y cuidado con nuestros espacios porque la contaminación, la deforestación y la caza indiscriminada nos están poniendo en riesgo de extinción y el resultado sería catastrófico. El tamán y el chigüire añaden Como parte de nuestra reunión existe la finalidad también de realizar, previo a la celebración anual, un foro para crear y hacer proposiciones sobre este tema. El garzón soldado, la garza real, la garza paleta, águilas, halcones y gavilanes complementan la idea diciendo... Hemos tenido avances.
1: Los humanos
0: han comenzado a tomar conciencia de este problema, pero falta mucho camino que recorrer. El camino. ¡Es largo y culebrero! Así que anualmente, antes de nuestra fabulosa fiesta, tomaremos el tiempo necesario para la búsqueda de las soluciones, dijo el mono capuchino. Entre saludos y entrada de los invitados, dijo la anaconda alabando. Sabes, el recuerdo de nuestros antepasados está representado en mi amigo el caimán y su prima la baba por ser saurios. La importancia la tienen los felinos Dijo el oso hormiguero con su hermosa y frondosa cola y su hocico agudo. Si no fuera por las aves, comentaron la Dante y el manatí, estuviéramos despedidos de belleza. Si se tratara de un sartén de belleza, mi morocoya sería la ganadora. Comentó el morocoy, con su caparazón de lujo preparado ya para festejar. Tendría que verse hermosa de mi prenda. Replicó el caimán. Fue cuando llegó Madre Naturaleza, quien con su infinita sabiduría y perfecto equilibrio, dijo. En la creación no hay mejores ni peores. No hay más importantes ni menos importantes. Todos, todos son fundamentales, imprescindibles, necesarios e irreemplazables. Cada uno con su aporte es clave para que haya un orden natural y haya equilibrio. Por eso es prioridad que haya conservación de todos los ecosistemas en donde se desarrolla la vida. Y en ese sentido debemos cuidarlos para las nuevas generaciones. Pidiendo permiso a la madre naturaleza, el oso hormiguero, mostrando su fastuosa cola, se dirigió a los que mantenían la tertulia. Bueno, déjense de perder tiempo. Miren que estamos sobre la hora. Y además, tengan en cuenta que somos los machos los que somos realmente hermosos y atractivos en todas las especies. ...ratificando la verdad infinita que la garantía de la vida está en el vientre de las hembras. La fiesta seguía. La danza de agua con saltos y clavados realizada por las toninas junto a la coreografía de las nutrias. Con su armonioso nado sincronizado deslumbró a todos los presentes. Cachamas, caribes, manetías y pirañas aplaudían hasta más no poder. Se caía de elogios el parque acuático. Las garzas junto a las corocoras, tucanes y guacamayas, mostrando sus fastuosos plumajes, se lucieron con un ballet aéreo sin precedentes. Con gran placer les presentaré al coro de voces de la agrupación Los Reales, compuesta por 30 loros egresados del conservatorio, divididos en sopranos, contraaltos, tenores y bajos, solamente equiparados al orfión de pericos carasucias. Dijo orgulloso al pavo real mostrando su hechizante y fino plumaje. ¡Recíbalos con un fuerte aplauso! Al final la presentación se dejaron escuchar los gritos. ¡Bravo, bravo, bravísimo! Emocionado el cachicamo con su recién lustrada caparazón dijo. ¡Qué desafinado! <risa> ¡Uy, uh, sí, perdón! Quise decir, ¡qué fascinado! Las guacharacas que integraban la coral de las voces blancas, cuya presentación fue todo un éxito, como broma a sus amigos y colegas le gritaron a la agrupación vocal de los monos aulladores. Tienen unas voces medio odiosas. (risa) Mentira, son voces melodiosas. Bajo un sol radiante y una brisa fresca continuaba la celebración. Para finalizar la presentación musical, Acompañado de arpa, cuatro y maracas, el turpial deleitó a los presentes interpretando un pajarillo con zumba que zumba. Y el arrendajo, un entreverado acompañado en la bandola por Francisco Pancho, cuatro manos, el araguato. Todo transcurría de maravilla, el jaguar y el leopardo encargados del orden, luciendo preciosas pieles, no tenían ningún tipo de contratiempo. Como era costumbre, el derrocha de gala se hacía notable. La familia Chihuire con su pelaje recién salido de la peluquería lucía magnífica. La elegante anaconda con sus 200 kilos de escamas brillantes como lentejuelas entraba al salón con sus 11 metros de majestuosos vaivaines. Y con porte elegante hacía su aparición el venado, mostrando su fascinante sombrero de cornamenta. Le tocó el turno al gallo deleitar al público con una tonada, pieza musical propia de los humanos de la región, llamada también canto de arreo y de ordeño. Como acto temerario y de arrojo que exige fuerza, agilidad y valentía, correspondió presentar a la pareja mariposa, vaca y toro, al circo de los macacos, siendo sus integrantes los monos, titíes capuchinos y arañas. Este acto dejó perplejos y sin aliento a todo el mundo. Era imposible no deslumbrarse por lo vistoso, elegante y colorido del exquisito plumaje del grupo de guacamayas y tucanes, invitados de manera especial por los organizadores. Transcurría el festín con un sentimiento de felicidad en el momento en que se prendió el baile, los primeros en salir a la pista Fueron las parejas de caballos y marrones que zapatearon el joropo con mucho ritmo y sabrosura y fueron los últimos en retirarse. No se perdieron ni una sola pieza integrada por las lapas del ritmo y dirigida magistralmente por el maestro Lapo Mayor. El caimán del orinoco y el cochino de monte reclamaron a los organizadores no haber sido atendidos debidamente. No nos han traído las bebidas. El señor Venado respondió, No se preocupen, que Morocho el Morrocoy y Pepe la Pereza son los encargados y ya vienen. A lo que Cochino de Monte objetó. Claro, ya sé por qué no llegan. Sin nadie advertirlo, sin que nadie se percatara por la alegría de la gran fiesta, apareció la señorita Luna en el firmamento, Acompañada de sus fieles amigas las estrellas y con ellas la noche marcando el fin del evento No hubo quien no disfrutara hasta el cansancio Todos felizmente satisfechos por el logro obtenido Por el trabajo en equipo estaban sumamente complacidos Con el cariño y el respeto profesados los unos a los otros se despidieron todos muy cordialmente No sin antes acordar la fiesta del año siguiente los amiguitos de esta fiesta ya se fueron a descansar te invito a jugar conmigo de ahora en adelante después de cada episodio agregaremos juguemos yo haré preguntas y si te las sabes responde alto que yo te pueda escuchar estás listo ¿En dónde se realiza esta gran fiesta? ¿En la sabana, en el llano o en la costa? A ver, a ver, a ver. Sí, en el llano, especialmente en los llanos venezolanos. Aparte de la fiesta anual, los animales se reúnen también para hablar de qué. Hablan de de quién es el próximo cumpleaños o cómo pueden enseñarle al humano a cuidar el ambiente. Sí, hablan de cómo hacernos entender a los humanos a cuidar cada uno de los elementos de la naturaleza. ¿Qué se te ocurre que podemos hacer para cuidar la naturaleza? Si se te ocurre algo magnífico, te invito a que lo compartas con todos nosotros en mi cuenta de Instagram, @somosniñospodcast. Somos Podcast. Ahí me puedes mandar un mensaje y yo lo puedo compartir en el próximo episodio. Así que no dejes esa idea solo contigo, compártela. Y por último, ¿por qué celebran esta gran fiesta todos los años? ¿Porque es el cumpleaños del caimán? ¿O porque se terminó la sequía? ¿O porque están muy aburridos? Sí, celebran que se acabó la sequía, que sobrevivieron y que la vida está de nuevo activa. Por eso celebran esta inolvidable fiesta del llano. Gracias amigos por jugar conmigo y espero que te haya gustado esta nueva sección de mi podcast hecho con mucho cariño para ti. Además, quiero volver a agradecer a mis amigas que hoy participaron en este fabuloso episodio. Gracias a Carolina Van Pampus, cuentera y autora de muchos libros como Venezuela en Libertad. Hoy nos representó al oso hormiguero. Claudia Hidalgo, autora de ABC Recuerdos de Venezuela, y hoy estuvo como el pavo real. Iraima Santil, autora de Hilos de Colores, y hoy junto a sus hijos representaron a las garzas, las águilas y los gavilanes. María Ángel Oquendo, fundadora de Granito de Magia, estuvo como la Madre Naturaleza y las guacharacas. Andreina Bocardo, maestra de español para niños que viven en el exterior, como la anaconda Lismar Marcano autora de muchos libros infantiles como es La locada sorpresa de Agustina y hoy nos representó al caimán y al cochino de monte Tatiana Ilaramendi autora de Mamá Tricolor como el jaguar y el venado Marina Uscategui, bloguera de Puri Puri Tales como el mono capuchino y el cachicamo Y por último, mi hija Julia, como el morrocoy y como la danta. En mi descripción les dejo más información de todas estas mujeres para que conozcan un poco más de lo que ellas hacen. Y hasta la próxima, amiguitos. Recuerden, quien tiene un amigo, tiene un tesoro. Gracias a todos.